0: Imaginemos por un segundo que las personas de eras pasadas pudieran enviarnos un mensaje a través del tiempo. El 6 de enero del 2015, frente a una audiencia de dignatarios, los curadores del Museo de Bellas Artes de Boston realizan la apertura de una misteriosa caja de metal. Meses antes, un plomero que reparaba una pipa la había encontrado por casualidad escondida entre los cimientos de la Casa Estatal de Massachusetts. En medio de los flashes de las cámaras, uno a uno, los objetos perfectamente conservados se le revelan a la audiencia. Diarios, monedas, una medalla con la efigie de George Washington y una espléndida placa de plata con un grabado que explica sus orígenes. El premio mayor del descubrimiento. La cápsula del tiempo fue sellada dos siglos antes, el 4 de julio de 1795, por los masones de Boston para conmemorar la independencia de los Estados Unidos. El gran maestro de la logia masónica Paul Revere, un hábil platero, hizo la placa y organizó la ceremonia, gobernada por el padre fundador Samuel Adams. Todos los estadounidenses conocen el nombre de Paul Revere. Generaciones de escolares se han aprendido de memoria el poema de Henry Longfellow, que relata la heroica cabalgata de 1775, la cabalgata de medianoche, que permitió a Samuel Adams escapar de las tropas británicas. El poema está bastante alejado de la realidad. Longfellow embelleció los hechos para crear un mito nacional. Como resultado, su héroe, Paul Revere, se reduce a menudo a una única cabalgata. Sin embargo, detrás de la leyenda se esconde uno de los revolucionarios estadounidenses más importantes. Estás escuchando Ecos de la Historia, detrás de las leyendas. El podcast que te cuenta las verdaderas historias de algunos de los héroes más legendarios... Mientras la franquicia de Assassin's Creed cumple 15 años, viajarás de regreso a través de 25 siglos de historia para conocer a los hombres y mujeres cuyo destino los llevó a la grandeza. Descubre sus relatos. Revive sus leyendas. Episodio 7. Paul Revere. En un retrato que data de 1768, Paul Revere se encuentra sentado frente a su escritorio, sosteniendo una tetera de plata con la mano izquierda y manteniendo una mirada fija y honesta sobre el espectador. Fue pintado por John Singleton Copley, un gran pintor de ese tiempo famoso por sus retratos de aristócratas y miembros de la alta sociedad. Cuando modela para él, Paul Revere no es más que un artesano joven y desconocido. Un trabajo de este tipo es bastante caro, lo cual sin duda muestra su ambición. Revere ya está convencido de que dejará una huella sobre la historia. Por supuesto, lo logra. La cabalgata de Paul Revere en 1775 es uno de los mitos fundadores de la nación norteamericana. Pero la leyenda no surgió hasta mucho después. En 1861, el poeta Henry Longfellow publicó La cabalgata de Paul Revere, un poema que aseguró que la hazaña viviera para siempre en nuestra memoria. Con su ritmo brusco y rimas envolventes, el texto adentra al lector en una verdadera épica. La cabalgata de Revere toma lugar durante un periodo de tensión extrema entre los colonos americanos insurgentes y el gobierno británico. Con las provocaciones y los enfrentamientos en auge, la guerra es inminente. En abril de 1775, el general Gage, quien está a cargo de las tropas británicas en Boston, decide actuar. Quiere capturar a los líderes rebeldes que se esconden en Lexington, 20 kilómetros al norte, y decomisar el almacén de armas y municiones en Concord, el pueblo vecino. En la noche del 18 de abril de 1775, el doctor Joseph Warren, un amigo revolucionario de Paul Revere, es informado de que se avecina la ofensiva británica. Le encomienda al platero que viaje inmediatamente a Lexington para advertir a los líderes independentistas Samuel Adams y John Hancock. Para asegurar que sean avisados con éxito, otro mensajero, William Dawes, ya está de camino por una ruta distinta. Revere parte alrededor de las 11 p.m. Lleva sobre sus hombros la esperanza de la nación. Primero, tiene que viajar a través del río Charles en un bote de remos, donde tiene un primer roce con el peligro al esquivar el Somerset, un barco de guerra británico imponente. Después, una espera febril comienza cuando llega a la otra orilla en Charleston. Aguarda una señal, como algo salido de uno de los grandes mitos griegos, como relata el famoso poema de Longfellow, un sí por tierra, dos sí por mar. Revere observa el campanario de la All North Church, la iglesia más vieja en Boston. De pronto, un aliado enciende dos linternas, lo cual indica que las tropas del rey marcharán hacia Lexington, desde el norte, por el agua y no por tierra desde el sur. Revere se monta inmediatamente en su caballo y galopa a través de la noche. El poema pinta la imagen de un jinete solitario en una carrera contra el tiempo. Mientras lo lees, escuchas el traqueteo de las pezuñas e imaginas cómo aquella sombra evasiva, con su capa y su tricornio, atraviesa el campo de Middlesex. Revere previene a cada granja y aldea. Los soldados ya patrullan la periferia. Debes ser cuidadoso. Así... Golpea las puertas. Minutemen, hombres capaces de armarse al momento, responden su llamada. Tras la estela de Paul Revere, toda una nación se une en contra del opresor. La misión es todo un éxito. Revere alcanza a Lexington alrededor de la medianoche, media hora antes que William Dawes. Les informa a Samuel Adams y John Hancock de la situación. Los dos hombres buscan refugio y pasan la noche ideando un plan para contraatacar el avance de las tropas británicas. Durante el amanecer del día siguiente, el 19 de abril, los primeros disparos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos son disparados. Gracias a Paul Revere, Adams y Hancock serán, en un par de años, parte de los padres fundadores de la nación. La leyenda de la cabalgata de medianoche es ahora parte del folclore estadounidense. En 1917, una película producida por Edison Studios representa el viaje. En 1972, Johnny Cash, otra leyenda, le escribe una canción a nuestro héroe. En tiempos recientes, Bart se imagina que habla con una estatua de Revere en Boston durante un episodio de Los Simpson. Además, en el juego Assassin's Creed III, el héroe, Connor Kenway, se une a la cabalgata de medianoche de Paul Revere. Claro, es un mito, pero un mito ficcionalizado como en el poema de Longfellow. Ahora sabemos que Revere no era el único jinete en aquella noche decisiva. También sabemos que nunca llegó a Concord, a donde debía ir después de Lexington, y que la señal de la Old North Church no era para él. Era un plan de reserva para alertar a un mensajero en Charleston en caso de que Revere y Doss fueran capturados. Mito o realidad, Paul Revere no fue solo un hombre montado en un caballo. El platero jugó un papel central en la lucha por la independencia estadounidense. La leyenda de la cabalgata de medianoche se ha enfocado en su viaje nocturno, dejando el resto de su historia en la penumbra. Nacido en 1735, el joven Paul crece en el taller de plata de su padre, un protestante francés que huyó a Boston. En la North Riding School, donde educan a los hijos de los artesanos, y en la New Brick of Cockrell Church, donde practica el calvinismo. A los 19 años muere su padre, quien lo deja como cabeza de la familia, y Paul logra encargarse del negocio familiar. En 1756, Paul Revere se enlista en la milicia de Massachusetts, donde sirve de teniente en la infantería. Como todos los soldados coloniales, es tratado con desdén por los oficiales británicos, quienes lo acusan de ser incapaces de defenderse a sí mismos. Al regresar a Boston, retoma su próspero negocio. Todos los locales de clase alta adquieren su platería de él. Con mente aguda, Revere interactúa con todas esas personas importantes educadas en Harvard como su igual. En 1760, se une a la influyente posada masónica de St. Andrews. Dos de sus compañeros masones jugarán un papel clave en su leyenda. John Hancock, un comerciante adinerado, y Joseph Warren, un cirujano reconocido. Ambos están comprometidos con defender los intereses coloniales. intereses que son rápidamente socavados cuando el imperio británico, endeudado a causa de la guerra de los siete años contra Francia, decide que los colonos pagarán la cuenta. La ley del azúcar en 1764 y la del timbre en 1765 requieren nuevos impuestos. El político Samuel Adams propone un nuevo eslogan de movilización. Sin representación no hay impuestos. Además, crea una organización secreta en Boston, The Sons of Liberty, Los Hijos de la Libertad, a la cual Revere se une inmediatamente. A la vez, Revere se interesa por el grabado. Una de sus creaciones es ahora un icono de la historia estadounidense. The bloody massacre perpetrated in King Street, Boston, on March 5, 1770, by a party of the 29th Regiment. Es un grabado que muestra cómo una fila de soldados británicos le dispara a los bostonianos. Es mera propaganda. Ese día, enredados en una revuelta urbana, los soldados dispararon en contra de su propia voluntad. Para este punto, Revere es un patriota radical en busca de erradicar la tiranía británica y distorsiona la realidad para convencer al público de estar a su lado. el 16 de diciembre de 1773, Revere resulta ser uno de los hijos de la libertad que encabezaron el famoso motín del té, un gran capítulo en la novela de la nación norteamericana. Con la ley del té, Londres decide seguir cobrando el impuesto por el té en las colonias y perdonárselo a Gran Bretaña. En respuesta, cerca de 50 hombres abordan un barco mercante en el puerto de Boston y arrojan 342 cofres de té hacia el mar frente a un público de más de 5.000 personas. La respuesta de Londres es inmediata. Cierran el puerto e instauran la ley marcial. 3.000 casacas rojas se instalaron en la ciudad. Entonces... Samuel Adams crea una red de mensajeros para transportar información de ciudad en ciudad y facilitar la comunicación entre los hijos de la libertad. Revere se anota de inmediato. Como buen jinete, siempre había querido un caballo, la más evidente muestra del éxito. Revere lleva a cabo varias misiones, como la de diciembre de 1774, cuando cabalga a través de una tormenta de nieve para avisar a los patriotas de Nuevo Hampshire de la llegada inminente de los regimientos británicos. De sus 18 cabalgatas documentadas, la de medianoche es sin duda la más importante para la historia de los Estados Unidos. Al iniciar la guerra, Revere deja de hacer las misiones y se une a la milicia de Massachusetts. Su servicio durante la guerra no es particularmente significativo y su carrera como político es igual de ordinaria. A pesar de sus ambiciones, no logra obtener un puesto importante en el nuevo gobierno federal después de la guerra. Entonces, regresa a su oficio y comienza a forjar los platos de cobre que se utilizaban en los nuevos barcos del ejército de los Estados Unidos. En sus años tardíos, se gana una fortuna fabricando campanas, de las cuales algunas todavía pueden escucharse sonar en la Nueva Inglaterra. A pesar de haberse involucrado en el movimiento independentista, Revere no obtuvo fama durante su vida. Cuando murió en mayo de 1818, la prensa simplemente publicó un homenaje breve que celebraba una vida ejemplar sin muchos detalles. Y su tumba en el cementerio de Boston es una más entre tantas. El poema que lo volvió leyenda se escribió tiempo después, en la víspera de otro conflicto mucho más mortal. Desgarrada por la guerra civil, Norteamérica necesitaba a Paul Revere de nuevo. Un héroe de la gente capaz de unir a toda una nación y cambiar el curso de la historia por su propia mano. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, un podcast de Ubisoft producido por Paradiso Media.